0: אני אספר לכם על ה-CCA? כן.
1: או תוך כדי. סליחה, זה שוב אנחנו. אפשר לפתוח? מכירה לך? שלום. אני אכיר אותו עכשיו. זאתי תא, היא האבריכלית של המקום, היא תכננה את זה לפני... כל הזמן שואלים עלייך. כל הזמן
2: שואלים עליו? על הבניין. את תא קיסילוב פגשנו מחוץ לבניין של ה-CCA וסדנאות האומנים ברחוב קלישר בתל אביב. 20 שנה עברו מאז נחנך הבניין, עליו זכה משרדם קיסילוב קיי בשנת 2000 בפרס רכטר. בגרפיטי על הבניין וברחבת החצר שבכניסה ניכרים השינויים והגלגולים הרבים שעבר הבניין מאז שנבנה.
0: <אז>
2: פגשנו את תאה בבוקר יום קיץ. היא חיכתה לנו עם כוס קפה שקנתה בשוק הכרמל הסמוך. זה היה מפגש שונה מהמפגשים האחרים, בין השאר מכיוון שתאה היא לא רק האדריכלית הגישה שלה היא סלחנית כלפי השינויים, הקלקולים והסימנים שהשאירו בו המשתמשים. זה חלק מהתהליך לתפיסתה, והיא אפילו אוהבת את זה. זו הייתה שיחה על חשיבות היום-יום, על החוליני ועל היכולת לקבל שינויים בבניינים ובחיים. חמישה בניינים, סיור במבני ציבור עם זוכי פרס רכטר.
1: פרוגרמה פרוגרמה במקרים רבים מוגדרת עבור האדריכל והוא אינו מערער עליה. המקרה הזה שונה. במיוחד יוצאת דופן החשיבה על המקום, כמו גם ההחלטה לתכנן בניין שאינו כולל את האומנות בבניין מונומנטלי, אלא מחליט למקם אותו באזור מוזנח בעיר. גם אם היום זה נראה מובן מאליו, אז, בשנות ה-90 של המאה הקודמת, זו הייתה החלטה בהחלט יוצאת אופן. אז איך כל זה קרה?
0: זה התחיל מבן אדם מקסים, ששמו ישראל פולק, שהוא פנה לקרן תל אביב. הוא היה צייר חובב, אבל בעיקר איש עסקים, פולגת וכן הלאה. והוא רצה לייצר איזשהו מרכז לאומנות. שהוא לא ידע היכן. הוא בא כבן אדם פרטי. בן אדם שרוצה כתורם, הוא פנה לקרן תל אביב. המזל הגדול שלנו, שמתמזל לנו, לעיתים לא כל כך נדירות כאדריכלים, זה להיות שותפים גם באיתור המקום וגם ביצירת הפרוגרמה. אז ממש הלכתם
1: וחיפשתם את
0: המקום המציב יחד איתו? בהחלט. איתו ועם עיריית תל אביב. המפתיע הוא שתורמים, בדרך כלל רוצים לתרום במקום... שכבר הוא מאוד מפותח,
1: mm-hmm.
0: או בואו נגיד, הנטייה הטבעית היא לשים את זה בכיכר המדינה, לא פה במוזנח ליד שוק הכרמל, שהיה אזור הגבי יותר.
1: נכון, וצריך ב-98'
0: נכון, ב- זה... סיימנו, זה התחיל שלוש שנים קודם כמובן.
1: אז המצב היה
0: אחרת זה היה עוד עם צ'יץ'. האמת היא שחלק כבר מהקונספט התחיל בבחירת המקום. אנחנו אמרנו שאם רוצים לייצר נקודת אנרגיה שמשפיעה על האנשים ומשפיעה על הסביבה ויודעת להתניע דברים, אז צריך בדרום העיר, במקום שצריך את האנרגיה. ולאט לאט שטיילנו איתו, השתכנע, העירייה כמובן צמחה, אבל היא השתכנעה, זה <מח> היה תהליך. ואז יש פה בית ספר שהיה נטוש, בית ספר יסודי של כרם התימנים, וכרם התימנים באותה תקופה לא היו בו ילדים אז, עכשיו שבו אליו, הוא היה נטוש די הרבה שנים, אז הוא היה הגרעין, שאותו שינינו לגמרי, והיה כמובן התוספת של בניין שהיום הוא ה-CCA, בניין הגלריה, והבניין השלישי ש... עדיין לא הוקם, זה קראו לו בניין הפיסול, אני אראה לך אותו כשנגיע
1: לשם. אז בעצם הגעתם למרחב הזה, יש פה בניין נטוש, זו גם בחירה לא טריוויאלית להתחבר לאיזשהו משהו שיש בו משהו, זאת mm-hmm. אומרת בניין, ולנסות לעבוד איתו.
0: הכי טוב.
1: הכי טוב. כי? זה מייצר כבר קונטקסט והקשר.
0: כי, ו... בדיוק, אמרת המילה הנכונה. כי הרעיון המרכזי של כל הפרויקט הזה הוא... איך הוא יהיה בקונטקסט, okay. הקונטקסט האורבני, ההקשרים, איך אנשים משוטטים בו, איך הם מרגישים שייכים אליו, מה הוא תורם, כמה הוא נדיב אל האנשים שסביבו, כמה הוא מקבל מהאנשים מסביבו. Okay. ובעצם מה שרצינו <coughs> לעשות זה לפרק את מגדל השן של האומנות ולהגיד, אוקיי, okay, אנחנו פה, העיקר הוא החיכוך.
1: סקרן אותי לשמוע עמיתיה על תהליך העבודה. ועוד, ואולי במיוחד, כיצד היא מקבלת את השינויים והגלגולים של הבניין, את הגרפיטי על הקירות, את ההשתנות.
0: הפעולה הכי חשובה, שקשורה לאותו קונספט של הקשר, <אח> היא הפעולה של פירוק הגדרות. <אח> הרי היה בית ספר, הייתה לו חומה, וזה מגרש, הוא שייך למישהו, זו בעלות, הוא של העירייה, יש לו גבולות, מסומנים בטאבו. פירקנו, <laughs> שכנענו את העירייה ואת הגורמים, פירקנו. אז מה שקורה, שבעצם אנחנו נמצאים בקין כיכר מורכבת, שעליה שטולים שלושת המבנים, השניים הקיימים והעוד אחד הנוסף, והאזרחים וה... עוברים מכל מקום לכל מקום.
1: זאת אומרת, זה גם כיכר מעבר.
0: לגמרי. כיכר... מקצרים פה עם סלים מהשוק, <laughs> עוברים לצד השני. אתם ראיתם פה איזה חבורה של התכנסות, ויש פה, פה גם רוח טובה מהים והעצים, נכון. הפיקוס העתיק, העצים של יעל נטרה. אני צריך להגיד לה למאזינים
1: באמת שהכיכר כן. עצמה היא מאוד מוצלת והיא מאוד נעימה. יש פה בריזה, למרות שזה יום חם מאוד היום, אבל כן. מאוד נעים להיות פה. ובעצם גם הייתה פה שותפה אדריכלית נוער, נכון?
0: זה, זה אפילו יותר משותפה, ממש הקונספט והרעיון. וה... כל החדשנות של המבנה הזה היא ביחד עם יעל מוריה, שהיא הדרכה לתנוף. אז יצרנו את הדירוגים לישיבה, זאת מזרקה שהייתה, ששימרנו אותה, והכל אממ, קצת פתלתל, זה לא הכל בפרונט, ואני מאוד חגיגי, ויש לי את הכיכר, ואני הולכת בשמש ומגיעה אל האובייקט, אלא יש פה איזו רמה של מסתוריות. כן. זה גם השראה משוק הכרמל, כמובן. לפעמים יש פה אירועי אומנים מדהימים. היה אחד שהיה מוזיקה עם וידאו עם הקרנות על כל הבניינים, עלית לכל הקומות, הלכת לחדרי מכונות על הגג והכיכר הזו נעיכה. זאת אומרת, איפה... האובייקט
1: הוא גם מרחב תצוגה, הוא כל מיני דברים. כן. הדפנות פה הן לא רק הדפנות שמייצרות את הכיכר, אלא יש להן תפקידים נוספים נכון. לרואים זמניים. נכון. אז העמדתם.
0: ואתם רואים גם את הגרפיטי, כן. וכאילו קוראים פה דברים, זה לא נית. אבל אני רוצה להחזיר כן. אותך רגע לנושא של
1: העמדה. אז הבניין הקיים, ואז...
0: הבניין הקיים... עם הכיכר מצידו מאחוריו, mm-hmm. הכיכר המשותפת לו ולבניין mm-hmm. הגלריה, אודיטוריום, ספרייה ש... ובית קפה שהיה פה פעם. וזאת העמדה לשאלה ששאלת אותי, לפה, על הפרוגרמה, על הבניין שימה שהוא שימה. אולי יותר מנותק ויותר אה, מחובר. גם בתוך בית הספר, בקומת הקרקע, מיקמנו את כל הפונקציות שלו עם יותר ממשק. Mm-hmm. לדוגמה,
1: בדיוק, ציבוריות, בדיוק. ופתחנו לו שחור.
0: הרבה מאוד דלתות אל שני הרחובות mm-hmm. שמשיקים לו. והיו mm-hmm. זמנים שהסטודנטים הצעירים לא אמנו, הם היו פותחים את כל הדלתות, מציירים גם עלה, במדרכה, מציירים בפנים, mm-hmm. אנשים מסתקרנים, מדברים איתם, וגם שמנו למטה את הדברים שהם יותר סדנאות. מתוך תקווה שזה עוד לא קרה, אבל את יודעת, זה לאט, לפעמים דברים קורים בעתיד.
1: אתם השלמתם את הבנייה בעצם כמעט לפני עשרים שנה. נכון? אנחנו מדברים פה על גלגולים על גלגולים. בעצם לפני עשרים שנה הבניין הושלם בייעוד מסוים עבור בית ספר לאומנות. כן. היום?
0: אז הבניין עבר גלגולים, ואני חושבת שזה חלק ממה שאנחנו יכולים לטפוח לנו על השכם, שהוא יכול לקבל את ההשתנויות האלה. היום הבניין... הישן במרכאות זה שחידשנו ושינינו לו הרבה דברים, הוא סדנאות האומנים. ואם נתקשר לתהליכים אורבניים, הסדנאות האומנים היו בפלורנטין.
1: נכון. היה
0: שם בית ספר, הם קיבלו אותו, היה מאוד נחמד. תערוכות יפות, הם אהבו לעבוד. פלורנטין הייתה ריקה ומתה.
1: נכון, והיו... באו כל הצעירים. ועכשיו שם, זה בית הספר. אמרו התושבים ובצדק, תחזירו
0: לנו את בית הספר. והעבירו אותו לפה. איזה
1: בית אז יפה.
0: כן. והם משתמשים מאוד יפה, ויש להם גם צוגות וימים פתוחים, ואומנים פותחים ל... שהם משתמשים.
1: והייעוד ה- נשאר פחות או כן, יותר, כן, ה- הצבע של האוכלוסייה
0: זה... השתנה. כן, יפה לדעתי, זה כך צריך
1: להיות. חומר. במבנה ציבור לחומר חשיבות רבה. הוא הרבה פעמים משקף ומחזק רעיונות סטרוקטורליים או פרוגרמטיים. הבחירה של החומרים במקרה הזה, מבנה שאמור להציג אומנות, מפתיעה. ואולי לא ממש. <אז> הבחירה שלכם בחומרים היא מאוד, הייתי אומרת, אה, פשוטה, צנועה, אולי למעט הבניין החדש, שפה בחרתם לעשות משהו אחר, אבל יש פה טיח, כן? <אז> אין פה איזה רצון שוב פעם לבנות איזשהו היכל, למעט הבניין החדש. אז בואי תספרי לי קצת על ההבדלים ואיך שאתם ראיתם את הטיפול בבניין הקיים, גם מבחינה חומרית, למול האובייקט החדש שבניתם.
0: אז דבר ראשון, הפרויקט הוא די דל תקציב. Mm-hmm. ובדרך כלל אנחנו... נמצאים לא בפרויקטים ממש עתירי תקציב, אני חושבת שזה אתגר טוב ונכון, ואני לא חושבת שזה צריך להשפיע על האדריכלות בצורה אה, קטלנית. Okay. אין כן, מתחת לרף, אה, ממש גרוע. הבחירה, ב- הסביבה, וזה עבד הנקודת אנרגיה הזאת, החלוק נחל במים שהכנסנו, היא הייתה... אה, המון דירות נטושות, המון בניינים מוזנחים, היו קצת דברים של טקסטיל, נכון? שנכנסו <ס yat> לתוך בניינים, ובאמת זה תהליכים מאוד ארוכים, זה קרה לאורך השנים. הנקודת אנרגיה הזאת עזרה, אני לא חושבת שהיא יצרה את התהליך של חזרת מגורים לדרום העיר, אבל היא יוצרת אה, איזה אה. עוד, היא חוברת לאיזה תהליך שאולי היה בחיתוליו, והרבה מאוד צעירים... גרים פה, הרבה מאוד בניינים השתפצו, בניינים הוסיפו קומות, זה נראה מובן מאליו, כי עכשיו גם אזור שוק הכרמל נורא יקר, וכולם מחפשים היכן לגור, זה אבל זה קרה, הדבר הזה קרה. בעיקרון, כדי, אנחנו מצד אחד רוצים להשתלב בסביבה, מצד שני, יש את האישיות לבניין, כמו שאת רואה. כאילו הוא עצמו, הוא לא מתבייש כן. במישהו, הוא לא רוצה להיעלם, אבל הוא רוצה... לייצר איזה שיח, שיחה. <מח> אז הבניינים פה בסביבה הם בניינים מטיח, ותיח ככל שהוא חומר פשוט הוא חומר שהוא ניתן לצביעה ולחידוש, ואם יש גרפיטי אפשר לצבוע. במאמר מוסגר רצוי לצבוע את קומת הקר בגוון בדיוק כמו למעלה. נוטה איך הציירים לא ראו שזה כאילו שתי פאזות יותר, כן, זה לא נורא מפריע לי. אבל אני אומרת, מאוד קל וזול לחדש. אני שמחה כי יש אדריכלים שממש
1: קשה להם עם השינויים והאדפטציות בבניינים שלהם, אבל אני רואה שהייתי יפה, חיה עם זה בשלום. כן, אני
0: חושבת שזה נותן לה לחיות. ואת רואה פה עבודת אומנות שנראית קצת כמו קיר טיפוס נכון, כזה, נכון. שהיא נשארה
1: די מזמן. זה מחמיא לא לגמלון הסגור של הבניין. בשונה מהמבנים הקיימים שיועדו לשימושם של האומנים, מבנה הגלריה טופל אחרת. הוא ייצוגי יותר, וזה מתבטא גם בשימוש בחומרי הגמר וגם בעיצוב החללי. המבנה גלריה, קודם
0: כל, מבחינה גיאומטרית, או מבחינת ההתארגנות שלו, יש לו אה, לב מרכזי, mm-hmm. שהוא בעצם התנועה חבר המדרגות. שהוא שקוף mm-hmm. עם שכבות כפולות של הצללה, mm-hmm. וזה גם חלק, בואו נקשור את עצמנו לעקרונות שדיברנו עליהם. אתה מסתובב בו בין החללים, אתה לא נכנס סגור, אני במוסד, זה הפוך מממסד. אתה מסתובב, אתה רואה החוצה, רואים אותך עולה ויורד, בלילה זה מקרין החוצה. אז הלב המרכזי הזה עשוי ממסגרות וזכוכית והצללות אלומיניום מחוררות שמסננות את האור. מסביבו יש שני אגפים, שהאגף אחד הוא אגף של שלוש קומות בצורת גלים. כן. כן. יש לו כאילו שלושה גלים. האגף השני, החבית, הוא בקומות הגלריה והאודיטוריום, שהוא גם מאוד פעיל. Mm-hmm. עכשיו, שני האגפים האלה מכופים באלומיניום גלי. והר גלי הוא פח גלי, ולפעמים עושים מזה גם תוספות. אז פה יש איזה חיבור, זה מאוד חדשני, אבל גם מאוד...
1: אני אומרת בוודאי לפרויקטים מלפני 20 שנה בישראל, זה היה סופר חדשני, השימוש בפח הגלי, ואני חייבת לומר, מחזיק מעמד די יפה.
0: אז בדיוק רציתי לשאול אותך, אז כשאת אומרת היה חדשני, היה חדשני, לא מדברת על המחזיק מעמד תחזוקה, זה נושא חשוב בפני עצמו. מחזיק מעמד בכלל, אני שואלת. אני חושבת מ- ש... לאלך מחזיק כן, מעמד? כן,
1: בהחלט. בהחלט. המשתמשים. אחד מן הדברים המפתיעים ויוצאי הדופן הוא שתאה היא לא רק אדריכלית של הבניין, אלא גם צרכנית ומשתמשת נלהבת במה שהבניין והאומנות שבו מציעים. אנחנו
0: עכשיו במהלך עם ה-CCA, mm-hmm. שזה נהדר. הם כבר הרבה שנים בבניין, לא מההתחלה-התחלה, mm-hmm. אבל הם הרבה שנים. הם מפעילים אותו בצורה חדשנית, הם מנצלים את הכיכרות, בחוץ, בפנים. אני באה הרבה לתערוכות בתור תל אביבית, לא? <laughs> <laughs> כבר בתור הארכיטקטית. והיו לנו כמה סיבובים של קשר. ועכשיו התחלנו עוד סיבוב של קשר שאני יכולה להדגים אותו במקום שאנחנו נמצאים פה עכשיו. זה קומת קרקע של אחת מהזרועות של בניין הגלריה. היה פה בית קפה. ארטישוק קראו לו, איך נזכרתי? לא היו עוד את כל הבתי קפה של השוק ונורא אהבנו כי הכיכר הייתה וכן הלאה. זה מתגלגל, אחרי זה לא התאים יותר, ועשו פה את חלל הכניסה הזה. Mm-hmm. זה, זה לא בדיוק חלל כניסה, זה הקבלה, ואפשר לקנות קטלוגים, וזה מאוד מאוד נעים. אבל עכשיו דיברנו עם סרג'ו, והעלינו ביחד רעיון, שזה כאילו, <אח> אוקיי, עשרים שנה, שאפשר לשלב את אותה כניסה עם קטלוגים והאווירה הזאתי. עם קפה, אבל לא קפה כזה, אלא קפה כזה שיש דברים ואתה עושה לעצמך לבב ומשאיר כסף.
1: אה. כאילו,
0: נכון, יש כזה, אני לא יודעת, בטח יש לזה שם. אה, שיהיה מחובר אה, ל... אה, אבל אפשר גם למצואים מישים בזה. מה שמדהים אותי, וזה אני
1: חייבת להגיד, כן? שאדריכלית... נכנסת לרזולוציות
0: כאלה. מה את מדברת? אם לא מזמינים אותנו אנחנו מנדנדים, לא כדאי לאף אחד להיות קריאנט שלנו. אם שמים מזגן בחוץ, אנחנו באים לצעוק. מה את אומרת? לא תמיד, לא תמיד אנחנו רואים, ואז זה כאב לב.
1: אז בעצם זה, הפילר השקוף הזה, זה
0: המעלית
1: והמדרגות. המדרגות,
0: ואם את תעלי פה, אז את תראי שהיא, את רואה מה התכוונתי? כאילו החוץ, שקוף ומפוססה. אוי, וואי. זה מה, זה לא ראיתי, זה מה, תערוכה חדשה. תראי איך הגובה, איפה... מה? יש פה תערוכות נפלאות.
1: את האומנית? של מי
0: העבודה? כן. שלך העבודה? לא.
1: של לורנדו. מאוד יפה. וואו, זה מדהים, זה מאוד אדריכלי. מאוד. אז כמה חללי גלריה יש בתוך המבנה? אז את
0: יכולה לראות מכאן שהקומה השנייה של הגלריה... היא בעצם גלריה של החלל הזה. <אח> ועוד פעם, אם מדברים על השתנות ועל האפשרות של המשתמש להשתמש בבניין כמו שהוא רוצה, הם לפעמים סוגרים את זה לגמרי. לפעמים הם מחלקים. פשוט בעבודת גבס כזאת שעושים בין תערוכה לתערוכה, קוראים פה דברים לפי מה שמציגים, בטח לפי מה שכל אומן רוצה עבור. נשמע <אח>
1: לי שאת
0: מאוד אוהבת את
1: הבניין הזה. אני <אח> מאוד אוהבת. <אח> במבנה הגלריה כל החללים גמישים ומאפשרים ריבוי של פעולות, גם האודיטוריום. למעשה, מדובר בחלל רב שימושי, רב תכליתי, שבכל פעם נראה קצת אחרת. שלום.
0: שלום. הם שמים פה פעם, כשהייתי פה לפני כמה ימים, היו פה כיסאות. זה בכוונה שטוח, כי זה מאפשר יותר גמישות. ואת רואה את החלל חביש? פה הדגלים לאקוסטיקה, הוא מאוד גמיש. אז בעצם בכל חומה יש
1: חלל אחד.
0: פה יש עוד אחד.
1: פה יש גם... ושני הראשונים
0: קשורים זה לזה, במידה. לא כאילו אחד, אבל קשורים.
1: ואני רואה שיש פה אפשרות יציאה, הנה הם פתחו להם. אלה מדרגות חירום.
0: הם פתחו כי אין להם מיזוג כרגע, התקלקל להם המיזוג. את יודעת שמדרגות חירום חיצוניות יכולות להיות עשרים על עשרים, תראי איך הן כאילו לא... משהו. הן נורא יפות. מאוד. כאילו... תראי את הפיקוס, זה כמו בית על עץ פה. פה, פה. גם הקרבה
1: הזאת של הבניין לעצים היא... אז זה
0: הכל קנה זה הכל קטן.
1: מאוד קטן. זה, לא? זה
0: אינטימי, קטן, זה, yeah. זה כאילו נקודות אנרגיה כאלה, זה לא איזה משהו הירואי. שזה
2: חשוב.
1: מבני ציבור. אתם עושים הרבה מבני ציבור, נכון? כן. לאורך השנים. אז זאת שאלה שאני שואלת את כולם. קודם כל, איך את רואה את התפקיד של המבני ציבור בקהילה, באוכלוסייה, בחברה הישראלית? ומה האתגר הכי גדול היום בתכנון של מבני ציבור? אני חושבת שצריך, אני, אני מחברת
0: את שתי קטעי השאלה שלך ביחד. כי אני חושבת שזה, לעשות פה סוויץ' בחשיבה, גם האדריכלים וגם מקבלי ההחלטות והמממנים. והשינוי וה, הוא שמבנה ציבור באמת שייך לציבור, <מח> דבר ראשון. שהשייכות שלו היא יותר למרחב הציבורי מאשר למוסד. אני לא מבטלת, את, את כל זה אדריכלים צריכים לתכנן, כך שהדבר שה, עצמו, הארגון עצמו יכול לתפקד מעולה. לא צריך להעמיד 700, שומרים ב-700 כניסו, אבל זה אפשרי, צריכים לתכנן בצורה חכמה. וברגע שהוא שייך לציבור, אז נוצרים פה דיאלוגים מדהימים. ו, ואני חושבת שזה התפקיד. הדבר השני, שהוא חשוב לפחות באותה מידה, זה אנחנו עכשיו בתקופה, והיא כבר לא תחלוף, זה כבר ימשיך וימשיך, של השתנות, של עתיד לא ידוע. וכל המבנים שאנחנו מתכננים, בוודאי שמבני ציבור וגם אחרים, הם פלטפורמה להשת... להשתנויות. ואם אנחנו לא יודעים לייצר מכלים, שהם יודעים להשתנות, אז לא עשינו כלום. זה מחזיק שלוש שנים, ואחרי זה, זה, זה לא יכול להיות מאוד מסוים. זה לא אומר, זה צריך להיות חסר אופי. צריך להיות לזה אופי מאוד יסודי. אבל, ו, וזה מתחבר למה שבתחילת התשובה שלי, לזה שהמשתמש הוא חשוב, והעיר היא חשובה, והקהילה היא חשובה, ואז צריכים לתת להם. כי אם מישהו יבוא לכאן ויחשוב שהאומנות זה משהו אחר לגמרי, צריך להתאפשר לו לעשות את זה. זה לא אנחנו קובעים מלמעלה, זה לא טופ דאון יותר. Yeah. זה, זה חשוב, וזה אתגר, זה לא מאוד מאוד פשוט.
2: אם אתם רוצים לראות את הבניין ולא רק לשמוע עליו, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו אורבנולוגיה, חפשו בגוגל, תגיעו אלינו בקלות, ושם מחכות לכם כל התמונות מהפרק הזה ומפרקים אחרים. הסדרה חמישה בניינים מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. טלי חתוקה והדס צור, אורחות. ניר לייסט עורך את הסאונד והמוזיקה. אפשר לשמוע אותנו דרך האתר של אורבנולוגיה, בסאונד קלאוד, באי-קאסט ובאפליקציית הפודקאסט
1: קאסטבוקס.